0: de tu hogar. Descarte de COVID-19 mediante hisopado y pruebas de sangre. Citas 777 8498. Recuerde 777 8498 Visite inmunimed.pe y conozca nuestras especialidades. Inmunimed Laboratorio Clínico Sponsor Oficial del Club Universitario de Deportes Amigo agricultor, controla el gusano cogollero de tus cultivos de maíz con Seward. Aplícalo durante los primeros síntomas de la plaga y deja tu campo limpio. Para más información, visita nuestra página web www.farmex.com.pe o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Farmex, tu guía experto Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país. ¡Prepago Chévere! Este verano,
1: Claro triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 y 10 soles por 5 y 10 días respectivamente. ¿Qué esperas? Solo recarga, acepta y activa. Vale para recargas realizadas del 1 de febrero al 28 de febrero por Prepago especial y juega. Condiciones y restricciones en claro.com.pe. Las Prepago Chévere
0: ovación.
2: La radio deportiva del Perú ya viene el programa marcando la pauta, ¿No? Hay partidos internacionales también que se van a dar a continuación. Recordemos, 3 de la tarde, el Santetien de Miguel Trauco enfrenta al Nantes por la liga francesa, y a las 8 y 10 de la noche, el América de Cali de Aldair Rodríguez enfrenta al Atlético Bucaramanga. Dos dos compatriotas tendrán acción en lo que resta de este 3 de febrero Sí,
0: esperemos que, que les vaya bien Acabamos con la primera edición
2: Ya viene marcando la pauta
0: Donde se hace deporte Ahí está OVACIÓN Primera edición Llegó gracias a ¡Claro! La mayor cantidad de ofertas laborales la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe. Nuevos empleos todos los días. Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si sí, lo podemos soñar, lo podemos construir hecha en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años, apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en meridianbet.pe sermosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza ladrillos pirámide, para un Perú que crece Inmurimet, laboratorio clínico más de 25 años al servicio de tu salud, Unimac líder en venta y alquiler de maquinaria
3: Es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta aquí, Innovación, la radio deportiva del Perú. Y es miércoles 3 de febrero del 2021. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Y estamos ya viviendo, más allá de la coyuntura de esta situación del COVID, donde hay cuarentena. Yo diría cuarentena entre comillas, ¿no? Porque uno sale a la calle y parece que fue un día normal. Hay mucho tráfico vehicular. Hay mucha gente en las calles y se entiende porque hay gente que tiene que vivir el día a día, llevar un pan a la mesa del hogar y eso los obliga definitivamente a salir. Pero yo siempre digo, en la medida de lo posible hay que tratar de no hacerlo y cuidarnos un poco porque esta situación del COVID sigue realmente fastidiando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hoy vamos a hablar un poco de la Copa Libertadores de América. Ustedes saben que este viernes... ...es el sorteo en la Conmebol... ...y nuestros cuatro equipos participantes... Eh, ...Cristal y Universitario... ...en ese orden van a jugar la fase de grupos... ...y César Vallejo y Ayacucho... ...van a jugar las fases previas... ...¿no?... ...y obviamente... ...lo que todos queremos... ...es que eh, se revierta la situación que se ha vivido... ...especialmente en los últimos años... ...¿no?... ...porque lamentablemente... ...con la participación de los clubes peruanos... ...y no solamente de Libertadores... ...sino también en Sudamericana ha dejado mucho que desear y las participaciones no han sido buenas. Es más, por ahí hasta cero puntos ha podido hacer algún equipo y con una pobreza realmente en cuanto a producción de goles. Entonces uno, más allá de, de la condición de periodista y donde tiene que eh, dar obviamente una opinión de cómo están los equipos, tiene el deseo como peruano de que los clubes tengan una buena participación. Pero eso no se logra pues, por la por la gracia de Dios, por decirlo de alguna manera, no, sino... Eso tiene que ser fruto del trabajo, de la planificación, del esfuerzo, de un proyecto que sea bien programado, que se consolide con el tiempo, que los equipos inviertan, ¿no? para digamos armar buenos equipos, buenos planteles, que los objetivos tanto de los dirigentes, comando técnico y futbolistas sea el de competir, ¿no? y compitiendo ya con cualquier equipo de esta parte del continente la situación podría cambiar un poco, ¿no? Pero eso es realmente una expresión de deseo que ojalá se pueda, digamos, plasmar en, a la hora de los partidos. Por supuesto que eh, cuando uno juega a Copa Libertadores siempre quiere ver un buen ambiente en los estadios, con público, con la situación que eso genera también en cuanto al aliento que necesitan nuestros equipos y los futbolistas, pero eso por ahora, por lo menos, no va a poder ser y no es que sea una cuestión exclusivamente nuestra sabemos que, por lo menos en toda Sudamérica, todavía no puede haber eh, presencia de público en los estadios entonces uno se pone a pensar no eh, el inicio de los equipos peruanos en la Liga 1 y los torneos internacionales ¿en qué momento toma a los clubes nacionales el sorteo que se viene este viernes? ¿y cuál es el mejor equipo según la Conmebol de cara a la Copa Libertadores de América? Hay un ranking que ha hecho público la Conmebol... Eh, ...por supuesto en cuanto a la participación... ...de los clubes peruanos en Copa Libertadores... ...a lo largo del tiempo ¿no? Y definitivamente quien mejor está... ...es Sporting Cristal... ...por coincidencia el club eh, que es campeón... ...en este momento... ...y que bajo la dirección técnica de Roberto Mosquera... ...se ha reforzado, creo convenientemente bien... ...¿no? ...con jugadores importantes para afrontar... ...por lo menos esta fase de grupo de la Copa Libertadores... ...lo que vaya a pasar después seguramente podemos esperar no con el mejor optimismo posible pero en este ranking la cristal está primero con 1810 puntos después viene universitario en 35 participaciones universitario que está en el puesto no perdón cristal está en el puesto 35 universitario está en el puesto 46 de ranking de clubes de peruanos no y está con 1143 puntos después viene alianza lima melgar real garcilaso juan Aurich, Binacional, Nacional, Cienciano, Huancayo y César Vallejo. Aquí no figura, obviamente, Ayacucho Fútbol Club, porque Ayacucho recién va a participar por primera vez esta temporada, y justamente yo hablaba con su presidente, Rolando Bellido, a, a finales del año pasado, y le decía, presidente, que no sea una repetición de lo que estamos viendo constantemente con los clubes peruanos en Copa Libertadores, traten de invertir, traten de armar buenos planteles, de contratar realmente jugadores que den la talla, que tengan ambición, que compitan, ¿no? Y ustedes los dirigentes no piensen solamente en el dinero que van a recibir de Conmebol, sino que eh, tengan un poquito más de ambición, ¿no es cierto? Que ese dinero que van a recibir sea para invertir en formar buenos equipos, porque después eso se revierte en buenos auspiciadores y todo ese tipo de situaciones. Entonces... Esperemos a ver qué pasa. Obviamente, repito, tenemos la mejor intención, pero si se trata de calibrar cómo están los equipos peruanos hoy, me da la impresión que Sporting Cristal es el candidato más serio a por lo menos pensar que puede hacer una buena campaña por el plantel que formó, por los refuerzos que contrató y por la mentalidad de su comando técnico y sus dirigentes. Yo no digo que los otros equipos no piensen así, pero por lo menos... Vallejo, me parece que trabajan bien también, seriamente, se ha, se ha reforzado convenientemente, Ayacucho lo mismo, y Universitario está tratando todavía de contratar un 9 que le garantice los goles que se llevó de repente Jonathan Dos Santos. Así que este es el panorama más o menos que hay en cuanto a la Copa Libertadores de América y los clubes peruanos, así que esperemos a ver qué pasa. Giancarlo Aranda, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué te parece este
1: panorama de los clubes peruanos con vistas a la Copa Libertadores de América? Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para toda la gente que nos escucha enmarcando la pauta de Radio Ovasión. Un programa difícil eh, para mí en lo particular. En lo particular, eh, Quiero dedicárselo, mandarle un abrazo enorme, eh, una pronta recuperación a una persona que me abrió las puertas de esta radio y, y que me apoyó desde el día uno. Al doctor Héctor Madrid, un abrazo espero que se recupere muy pronto, eh, la verdad, esta pandemia nos ha nos ha perjudicado a, a mucha gente, nos ha, nos ha hecho perder a seres queridos, y, y la verdad, le quiero mandar un fuerte abrazo a la familia y también en el momento, y estoy seguro que va que va a salir todo muy bien, porque Don Madrid es una gran persona, y, y la verdad, le deseo una pronta recuperación. A eso le sumo también, por supuesto, eh, a alguien que nos daba pase, ¿no?, que en la hora previa estaba con, con Ricardo molita al gran Michel Dancourt, que además fue mi profesor en la universidad, eh, que me llevó a trabajar a, a un diario en el cual él estaba, que siempre confió en mí, que es, es una de las personas a las cuales me eh, como referencia en el inicio de, del periodismo deportivo. Una pronta recuperación también para Michel. Y, y nada, eh, programa complicado, ¿verdad? porque Porque más allá de de lo que a nosotros nos encanta, que es hablar de fútbol, encontrarte con noticias de que alguna persona está mal y, y a la cual le tienes cariño, sin duda alguna. Es difícil, así que un abrazo para los dos, desde acá, desde este rincón, marcando la pauta de mi persona, estoy seguro que se la va a venir al saludo, les deseo una, una muy pronta recuperación a Con respecto al tema del programa, y sí, es, es complicado, ¿no? Porque lamentablemente la coyuntura y nos meten un sistema en el cual no tenemos participación todavía, hay mucha indecisión, en el fútbol femenino por ejemplo las chicas universitario tienen que, que arrancar y no tienen los permisos todavía, coincido contigo, creo que Sporting Cristal es el equipo que mejor se ha armado teniendo en cuenta que no se desarmó, considerando que cristal mantiene la base de la temporada pasada, ha reforzado puestos en los cuales necesitaba una, una inyección de fútbol. Y yo siempre, no tengo absolutamente nada contra Omar, me parece que es un buen jugador, siento que a veces Cristal ha tenido dudas defensivas, eh, que no se ha terminado de consolidar la dupla Merlo-Chávez. En el torneo local sí, pero no a nivel internacional. Siento que Cristal ha sufrido a nivel internacional por esta, en la saga. Bueno, ahí se incorpora Alejandro González, su de experiencia. Ha repotenciado su plantel con la llegada de Hover, que es un muy buen jugador. Que Universitario, salvo que a los hinchas universitarios se molesta porque quizás no apareció, no tuvo su mejor versión sobre el final de la, de la temporada. Nadie va a poner en duda que Hover es un, es un buen futbolista. Y a diferencia de Universitario, de Deportes Universitario le está costando un poquito más armar el plantel, ¿no? Por un tema de presupuesto, uh -huh. todavía no logran cerrar el 9, han sonado 350 nombres y no se ha podido concretar ninguno. Se habló en su momento de Tegrisewski, ahora está sonando Barcos, Miles, hay muchos nombres que obviamente los, los los representantes acercan, que el secretario va a buscar, el tema del presupuesto quizás a la ULA juega en contra, pero sí, creo que, que Cristal tiene un paso adelante con respecto a los demás.
3: Sí, definitivamente, uno quisiera decir que es optimista, pero tenemos que vivir la realidad también, ¿no? Y la realidad nos dice que estamos lejos de los clubes argentinos, de los clubes brasileños y de alguno otro más por ahí. Pero yo siempre digo, más allá de esa realidad, la situación es que clubes como Cristal, como Vallejo, trabajan seriamente y uno hace abrigar esperanzas, por lo menos nos hacen abrigar esperanzas de que la situación podría cambiar así que esperemos a ver qué pasa y como dicen, lo, la esperanza es lo último que se pierde y aunque esto todavía no comienza, hay que brindarles por supuesto el respaldo y la confianza que necesitan todos para poder hacer una buena campaña a partir de, de cuando empiece la Copa Libertadores que está también bastante cerca ya recuerden que este viernes es el, el, el sorteo y veremos a quién les toca, por lo menos en primera fase, a Vallejo y a Ayacucho Fútbol Club. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts de la tarde, quince minutos, seguimos enmarcando la Pauta, aquí en Ovación, la Radio Deportiva del Perú, y hoy estamos hablando del inicio de los equipos peruanos en la Liga 1 y los torneos internacionales, ¿en qué momento toma los clubes nacionales el sorteo que se viene este viernes de la Copa eh, Libertadores, no? que es lo primero que va a comenzar? Y, por supuesto, con la expectativa de todos también, ¿no? Y nos incluimos los periodistas porque más allá de tener una opinión clara de cómo están los clubes peruanos, existe, por cierto, el deseo de que la situación pueda cambiar, ¿no? Estamos en comunicación con Walter Fiori, técnico de Ayacucho Fútbol Club, que va a debutar en lo que se refiere a Copa Libertadores de América y ojalá pueda tener... Eh, la mejor de las suertes, por lo menos en esta primera incursión en el torneo continental. Walter, ¿cómo está? Buenas tardes. Gerardo Flores los saluda. Bienvenido Marcando la Pauta. ¿Cómo anda? Buenas tardes, Gerardo. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Muy bien. Qué bueno. Aquí estamos junto a Giancarlo Brando haciendo el programa Profe. Y la primera pregunta sería, en este debut de Ayacucho en Copa Libertadores, ¿cómo llegan? ¿Cómo se vienen preparando? ¿Hay equipo como para pensar primero en intentar clasificar a la fase de grupos?
2: Eh, sí, por supuesto, Este desde que el, la dirigencia nos, nos propuso este, seguir con el proyecto que habíamos comenzado con Gerardo, desde ese momento nos pusimos a trabajar y a pensar en lo que sería mejor para nosotros y armar lo que todos creemos que es el buen equipo que tenemos hoy por hoy. Realmente estamos muy ilusionados con este tema, muy entusiasmados y bueno, sí, nosotros creemos que tenemos equipo para dar pelea, después veremos cómo, cómo llegamos y cómo estamos pero hoy por hoy, si tengo que decirte hoy, la verdad estamos muy este, entusiasmados con el, con el equipo que se, con el plantel que se formó
1: Profesor Fiori, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes Giancarlo Blanca lo, lo saluda y le manda un abrazo y Hola ¿cómo por la comunicación. Profesor Ayacucho es uno de los equipos ha sufrido bajas sensibles, hombres claves de la temporada pasada, Urrugarra, uno de ellos, Mauricio Montes, ¿cree que la llegada de los jugadores en esta, en esta campaña pueda, a ver, eh, soslayar la partida de, de jugadores tan importantes, Minaya, Cocío?
2: Mira, eh, sí, obviamente, como ahora decís, sí, eso este, lo tenemos que separar en dos partes, Giancarlo Carlos. En primera medida, eh, obviamente se si fueron jugadores eh, sumamente importantes para lo que fue el campeonato del año pasado eso no hay ningún lugar a dudas si y todos los conocemos y el rendimiento pues, sobre todas las cosas que han tenido el año pasado fue realmente excelente eh, no escapaba a las expectativas que, que teníamos cuando armamos ese plantel algunos se habían quedado del ayacucho anterior y otros se fueron incorporando pero para este año también tenemos este, jugadores de, de mucho nivel y de mucha jerarquía. Este, nosotros estamos, como te dije anteriormente, eh, contentos con todos los jugadores que hemos traído. Estamos, de mi parte, por ejemplo, muy muy este, entusiasmados porque el 100% de los jugadores que tenemos en el plantel fueron jugadores pedidos por nosotros. Entonces, eso a mí me pone muy contento, habla de que hay una hay una credibilidad muy grande entre la dirigencia y el cuerpo técnico. Eso me, me deja tranquilo y por lo menos me hace trabajar de la mejor manera. Eh, como vos dijiste, se han ido jugadores muy importantes, pero también han venido jugadores con mucha jerarquía. Uh
3: -huh. Hablando de credibilidad, profe, lo que vimos de Ayacucho 2020 realmente fue para, para resaltarlo con letras importantes, ¿no? y por supuesto que en ese momento quien estaba al mando del comando técnico era Gerardo Ameli, usted era uno de sus asistentes principales, pero hoy usted asume esa responsabilidad de ser la cabeza del cuerpo técnico. ¿Eso significa de que la propuesta y la idea futbolística continúa o usted tiene su propio sello, el que trata de imponerle en este momento a Ayacucho.
2: Mira, todos los eh, entrenadores del, del mundo tienen un librito diferente, no todos trabajamos de la misma manera y no todos pensamos de la misma manera. En este uh -huh. caso, si me preguntas yo te diría que eh, acá eh, es la idea del, de la dirigencia y del cuerpo técnico es seguir de la misma manera. Eh, el proyecto que se inició el año pasado tiene que seguir. Después, mm, dos toques más en la mitad de la cancha, dos toques más en el sector ofensivo, dos toques más en defensa, algunas cosas seguramente pueden llegar a cambiarse, pero la idea general del proyecto es que continúe, que continúe de la misma manera
1: Profesor Fiori, es una ventaja con respecto a, a, ver, a otros equipos que quizás puedan haber cambiado de entrenador el hecho de que usted, usted ya conozca el, el equipo que conozca a los jugadores, que conozca a la ciudad, que, tenga, que esté involucrado con, con el plantel, con los directivos ¿eso le da un plus?
3: Mira,
2: eh, nunca nunca lo vamos a ver eso, porque se han formado equipos eh, de la nada, con jugadores totalmente nuevos y se han hecho grandes campañas. En este caso no han quedado eh, la mayoría, sino que ha quedado la minoría. Lo único que sí creo que es importante que todos los jugadores que han venido eh, son jugadores que conocemos Este. Después, a ver, ¿a quién no no conozco del plantel? La verdad, conozco absolutamente a todos. Eh, a muchos lo he entrenado, otros han debutado este en el plantel que teníamos en Sporting Cristal en, en años atrás. Eh, Toniel Arce, que es una de las incorporaciones, ya lo hemos visto en Melgar. En eh, la Bandeira, ya lo hemos tenido. Eh, Guillermo Firpo, lo hemos pedido. Este, para que se incorpore a principios del año pasado y no se pudo hacer, no se pudo hacer. Emanuel este, Paucar de la misma manera. A Carlitos Beltrán lo conocemos de Sport de Rosario. Regalado al Dair Salazar lo conocemos de, de Municipal. Eh, y así te pone. Ah, eh, Aguirre, eh, no lo tuve eh, nunca, nunca trabajé con él, pero lo conozco de, de Stein. O sea. En líneas generales, conocemos absolutamente a todos. Algunos más, otros menos. En, con algunos me tocó compartir este, clubes y me, me, me tocó compartir planteles este, desde menores. Otros en, de grande, pero la mayoría la mayoría los conocemos. o sea, Te diría casi todos, no, ten, no tengo este, absolutamente nada parecido al respecto. Si es mejor o es peor, yo creo que eso lo va a decir el tiempo, este, te repito, no no todos los equipos que han salido campeones eh, se han formado con gente conocida y no todos los equipos que han salido campeones han sido con gente desconocida. Ha sido un poquito de cada cosa, o sea que realmente no sé si es una ventaja. sí Para trabajar
3: diariamente, para mí
2: me, me conviene de esta manera.
3: Pero, Walter, usted ha mencionado eh, los nombres prácticamente de todos los refuerzos ¿no? que trajo, y hay nombres importantes sí. ahí. Pero, por ejemplo, la defensa, salvo Minsunquina, va a ser nueva prácticamente, ¿no? y eso es un trabajo que requiere mucho tiempo para los automatismos del caso, pero no se sí. puede estar experimentando en un torneo tan importante como la Copa Libertadores de América. La pregunta es justamente, ¿no? y considerando que la Liga 1 Movistar también está bastante cerca, ¿van a llegar bien a estos torneos? ¿Alcanzará el tiempo para que Ayacucho pretenda lograr lo que usted eh, justamente está trabajando?
2: Sí, eh, aparte a, a, a a, a de Insunquina, te agrego a Mendieta, que ya lo tenemos Correcto. el año pasado. Pero después, por ejemplo, con Aldair trabajamos en Municipal, con Carlos Beltrán trabajamos en, en Espor Rosario. Si bien este, Beltrán no ha trabajado con Quina con anteriormente, ni tampoco con Jesús Mendieta, bueno, pero eso es parte de mi trabajo y yo tengo que lograr, o nosotros tenemos que lograr, que eh, se involucren de la mejor manera. Este, nosotros creemos, creemos que las inc incorporaciones que tenemos son muy, muy buenas. Verdaderamente, te digo sinceramente, Gerardo. Para mí, las contrataciones que tenemos son buenas. Obviamente, como vos decís, este, vamos a tener tiempo para trabajar. Sí, vamos a tener tiempo trabajar. Lo único que no vamos a tener tiempo es de jugar amistosos porque no se puede. Pero para mm. trabajar sí vamos a tener tiempo.
1: Profesor Fiori, en la temporada pasada, cuando estaba el doctor Amel y usted era el asistente, y. Sí. A ver, no, por nuestro país han pasado técnicos, y, y no lo voy a mencionar, había uno en el que en Matute le gritaban: Trabaja, una jugada preparada. Algo, y su equipo no mostraba nada de la cara. Sin embargo, yo me quedé con la sensación, y, y mire que todos trabajan a su manera, pero que el equipo de Ayacucho es un equipo muy trabajadito, y hay algo que a mí me llamó mucho la atención, y quiero que nos cuente cuáles son los automatismos que, que se desarrollan, y cómo convencer al futbolista para poder jugar con línea de tres, con línea de cuatro, con línea de cinco, o sea, esa adaptabilidad que mostró Ayacucho a lo largo de la temporada, y que por ejemplo también la tuvo Vallejo, es una adaptabilidad llamativa, y, y no solamente en nuestro baloncesto, en el baloncesto del fútbol en general. Normalmente los que juegan con tres juegan con tres, los que juegan con cuatro juegan con cuatro, los que juegan con cinco juegan con cinco. Ayacucho se adaptaba de acuerdo al partido. ¿Cómo se logra eso?
2: Mira, eh, bueno, eh, me imagino, Giancarlo, que ya lo sabrás, eh, o, o, o te imaginas cuál va a ser la respuesta. La respuesta es solamente trabajar. Y vos me decís cómo convencer al jugador. El jugador, primero vos tenés que tirar la idea y tenés que intentar que el jugador este, eh, se haga caso. Primero tenés que tirar la idea y que el jugador se involucre totalmente este a esa idea. Nosotros con, con Gerardo este, teníamos una idea de trabajo que era este, recuperar lo más pronto posible la pelota y sobre todo lo más alto que se pudiera. Después de ahí comenzamos a trabajar todos los ataques. En defensa teníamos la ventaja que cualquiera de los defensores que podían jugar, podían jugar tanto en línea de tres como en línea de cuatro. Si vos haces memoria, después que arrancamos en. después de la pandemia, que arrancamos ganándole a Yacuabamba, este el equipo a partir de ahí empieza como a caer un poco, si vos te acordás, y eh, entonces empezamos a buscar algunas. Este, ...variantes, dentro de un mismo esquema... ...dentro de un mismo estilo, mejor dicho... De, ...de juego... ...buscar algunas variantes, ya sea... ...jugar con línea de cuatro, jugar con línea de tres... ...que era lo que más nos convenía... ...nosotros después de un par de partidos... ...que las cosas medianamente... Eh, ...no funcionó como pensábamos... Eh, ...decidimos poner línea de tres... ...y empezar a trabajar de esa manera... ...o sea, había muy poco tiempo... ...para trabajar, entonces... ...no solamente era... ...trabajar en campo... ...lo más que se pueda... ...porque era poco el tiempo... ...porque te acordás que jugábamos cada dos, tres o cuatro días... ...entonces era mostrar videos... ...hablar mucho con los jugadores... ...entrenamientos cortitos y rápidos... ...que no sean de muy, eh, muy extensos... ...que no se canse el jugador... ...porque ya venían bastante cansados... ...por el trajín de los partidos... ...o sea... Eh, ...en una primera instancia jugamos casi siempre con línea de cuatro... ...después de Chacoabamba y un par de partidos más que la cosa empezó a, a, a no funcionar como queríamos, decidimos modificar y a partir de ahí el equipo empezó a, a, a mejorar mucho, empezó a, a ser mucho más sólido en defensa. Si vos te acordás, nos hacían muchos goles eh, en los primeros minutos, en los primeros 20 minutos teníamos muchos goles en contra. Bueno, todas esas cosas que estuvimos analizando y conversando con los muchachos, después con esta famosa línea de tres de la que vos me estás hablando, o, de, o de, de, de cambiar tan rápidamente de línea de cuatro a línea de tres, empezamos a tener mucho mejor rendimiento, sobre todo por banda, que era nuestra nuestra fortaleza en los primeros seis partidos, que fue de tirar de llegar a, 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 a ejecutar muchos centros este en, en, en pocos minutos, era un equipo que llegaba mucho por banda, eh, la línea de tres nos dio más solidez, porque era una, una línea de tres que automáticamente pasaba a ser línea de cinco en muchos, en muchos aspectos, pero fue convencer al jugador que era lo mejor, que era la mejor idea, y por suerte los jugadores compraron esa idea y salió, salió muy bien. Terminamos jugando contra Cristal también con línea de tres, con línea de cuatro, haciendo movimientos constantemente, pero Giancarlo, no tengas duda que todo esto te lo da el trabajo, y la confianza que el jugador tiene el entrenador y que el entrenador tiene el jugador.
3: Es así, es así realmente. Ahora, Walter, a finales del año pasado, cuando Ayacucho ya había asegurado su participación en Copa Libertadores, me tocó conversar un par de veces con el presidente, Rolando Bellido, ¿no? Y yo le decía, presidente, usted como, como, como principal cabeza del cuerpo dirigencial de Ayacucho, tienen que tratar de revertir esta situación de los clubes peruanos en, en torneos internacionales, libertadores y Sudamericana, no vayan solamente a participar, intenten competir, y para competir, obviamente se necesita invertir en buenos refuerzos, no en armar buenos planteles, y tener sobre todo ambición para intentar por lo menos que el equipo pueda llegar a fase de grupos, y de ahí viendo qué es lo que puede pasar. ¿Toda esa situación ha visto reflejado también en las conversaciones que ha tenido, por ejemplo, con el presidente?
2: Sí, desde el primer eh, día. Eh, después que Gerardo eh, anuncia que, que no que no va a seguir este con nosotros, este obviamente me comunico con él, hablamos, conversamos, y al día siguiente el, el presidente... Eh, nos ofrece, digo nos ofrece porque estoy hablando también de Daniel Bernard, que es el preparador físico que también trabajábamos anteriormente con, con, con Gerardo este, Sí, el presidente eso lo, lo tiene muy claro uh, yo te, puedo, te voy a ser sincero este, han hecho un esfuerzo enorme para conformar este plantel eh, no es un plantel eh, barato no es un plantel económico eh, creemos que tenemos jugadores de, de mucha jerarquía y obviamente esa jerarquía este, en el fútbol peruano y en el fútbol mundial este, cuesta eh, por suerte pudimos este, conseguir los jugadores que queríamos este, así que estamos, estamos este, super contentos con el plantel que conformamos no solamente el cuerpo técnico, sino la gerencia, la presidencia, todos los directivos que están involucrados en el tema, están este, contentos con el equipo que se ha formado, claro
1: La última ¿Sí? la última de mi parte, profesor Fiori, y agradecerle por la, sí. por la comunicación. Hay que tener suerte en el sorteo también, ¿no? Porque más allá de, de que te pueda... De que para, para poder jugar la copa y para poder llegar a la fase de grupo vas a tener rivales duros, hay que tener suerte. ¿Han analizado los posibles rivales que, que les puedan tocar? ¿Tienen alguno ahí que digan, ojalá pueda ser este? O, ¿O van a esperar?
2: Mirá, nosotros vamos a esperar. Eh, sí, Giancarlo, o sea obviamente, eh, vos te pones a analizar y decís dos brasileros y empezás a, a sacar cuenta y más o menos... Eh, te vas dando cuenta quién puede ser eh, hoy por hoy, hoy, si yo te digo hoy te estoy mintiendo y estaría faltando la verdad pero sí, este, hemos hecho ese análisis, obviamente no solamente nosotros eh, lo ha hecho también la gerencia lo ha hecho también lo, los jugadores continuamente lo están haciendo pero nosotros tenemos una idea fija en la cabeza que es este, ir partido partido tras partido no no podemos este, decir bueno ojalá nos toque este ojalá nos toque el otro eh, a ver te voy a hacer un, un ejemplo muy claro construimos en Antofagasta nos tocó Fluminense y pucha dijeron vamos a ir a jugar a, al Maracaná y nos vamos a traer cuatro o cinco goles en contra si bien no hemos pasado la fase, pero fuimos al, al Maracaná y el resultado fue 0-0. O sea, yo no, no, me hago, no me pongo a sacar cuentas eh, quién va a ser el rival. Si va a ser este uno medianamente más flojo, uno más difícil, uno de menor jerarquía, uno de mayor jerarquía. Nosotros vamos a ir partido a partido y el que nos toque jugar lo vamos a hacer con, con, la mayor, con el mayor entusiasmo con las mayor ganas del mundo. Eso, que te quede totalmente claro, está hablado con los jugadores, los jugadores lo tienen totalmente claro, tenemos jugadores de, de mucha experiencia para afrontar este tipo de partidos, así que en ese en ese tema, eh, Giancarlo, te digo la verdad, este no, no tengo inconveniente, sea cual sea el rival, puedo pensar a este tipo está medio loco, pero no, <risa> es verdad, no... No tengo inconvenientes. El rival que nos toque jugar es el que tenemos que enfrentar y, y, y de esa manera lo vamos a, a, lo vamos a arrancar, como sea, con todas las ganas, con todo el entusiasmo. Obviamente preparándolo y trabajándolo para sacar el resultado que pues más nos convenga. Como debe
3: ser. Dos cositas para terminar, Walter. ¿Dónde van a jugar vale. la Copa Libertadores como locales? Y la otra... Considerando que ustedes están haciendo pretemporada en Ayacucho y están concentrados sí. además, ¿cómo puede sí. variar sus planes si es que finalmente se decide jugar la primera fase de la Liga 1 Movistar aquí en Lima?
2: Bueno, eh, para eso, Gerardo, la, oh, vamos por partes. Primero, eh, la idea de, 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 de todo Ayacucho, te diría, es que el torneo sea descentralizado. ¿Sí? Uh -huh. Y la cosa llega a ser de la otra manera como el año pasado. Yo lo único que te puedo decir, Gerardo, es que eh, a las pruebas me remito. El año pasado, sin tener la localía, que sin duda a los equipos de provincia puede llegar a favorecerle, a nosotros la... el jugar en el llano no nos perjudicó en absoluto, al contrario. Este, tuvimos un torneo espectacular y... y, y... ...y no jugamos en altura, salvo tres partidos... ...después los demás jugamos todos este en el llano... ...y salimos campeones de la fase 2 ...entonces, este te digo... ...no no me genera mucho mucho problema... ...pero si me vas a elegir... ...me gustaría jugar en Ayacucho... ...ahora, después por el tema de, de la Copa de Libertadores... Eh, ...la gerencia y el jefe de equipo... ...están haciendo todas las gestiones... ...para, para ver si podemos jugar... Creo creo que la única opción que tenemos, no solamente nosotros, sino este, muchos equipos de provincia, para no jugar en Lima, creo que sería Cusco. No, no encuentro otra salida así inmediata para, para poder jugar la Copa Libertadores.
3: Bueno, que sea lo mejor. Walter Fiori, muchas gracias por esta conversación. Eh, que siga el buen trabajo y, por supuesto, que se revierta esta situación de clubes peruanos en Copa Libertadores, sobre todo. Le mando un gran abrazo. Vale. Hasta la próxima.
2: Dale, Gerardo, te agradezco mucho. Un abrazo grande, un abrazo a Giancarlo.
3: Listo, gracias. Walter Fiori, técnico de Ayacucho, estuvo con nosotros. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Volvemos luego de esta pausa. Marcando la pauta de innovación, la radio deportiva del Perú, y hoy estamos hablando sobre el inicio de los equipos peruanos en la Liga 1 y los torneos internacionales, especialmente Copa Libertadores de América y Sudamericana, donde esperamos que en esta oportunidad se pueda revertir la situación y los equipos peruanos tengan, por lo menos, una buena participación. Nos vamos hasta Trujillo, y es un gusto recibir, por supuesto, a Gerson Vázquez, que va a jugar Copa Libertadores con César Vallejo. Gerson, buenas tardes, ¿cómo estás? Te gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, felizmente, ¿cómo andan por Trujillo en plena pretemporada? ¿Cómo anda esto, Gerson? Bien,
2: bien, bien. La verdad es que venimos trabajando fuerte. Eh, hemos tenido ayer doble, doble turno, hoy hemos tenido uno solo turno. Eh, pero venimos trabajando bien. La verdad es que un, un poco preocupados también porque sabemos que el primer partido nos va a tocar de local. El rival se conocerá el viernes, pero preocupado por el tema de que no podemos tener amistosos y, y, lastimosamente no nos estamos preparando para lo que se viene.
3: Ahora, la situación es que en los últimos años, sobre todo, Gerson, y tú lo sabes porque has jugado torneos internacionales con la U, no nos ha ido tan bien a nivel general. ¿Qué tendría que pasar para que la situación sea diferente hoy?
2: Pero lo que siempre yo he dicho, y no es una excusa del futbolista, pero eh, el fútbol peruano tiene que cambiar en general, desde uh -huh. muy abajo. Eh, o sea, tenemos que cambiar todo, todo, todo para eh, para en algún momento poder competir a la misma altura que de otros equipos de, de, de otros países. Es la realidad de nuestro fútbol, sabemos cómo anda nuestro fútbol, por ahí fue un respiro nomás de que Perú haya ido al Mundial, pero pero de ahí tenemos que seguir creciendo, eh, no, no, lastimosamente, ustedes más que nadie lo saben estamos lejos de poder competir de igual a igual con, con otros equipos a nivel internacional, que ojo que esto no es excusa para que, como se dice, tengamos que hacer papelones, pues, no pero uh -huh. vamos vamos a ver, tratar de, de prepararnos lo que más podemos para para tratar de competir en los en los partidos que, que se nos vienen a nosotros.
3: ¿Me escucha? Sí. Sí, dale, dale. Ahí está. No,
1: le decía ayer que gracias por la comunicación. Y, y bueno, la consulta va por el lado de que ustedes tienen quizás la más brava, ¿no? Porque arrancan en la primera fase. Entonces el camino va a ser más largo y van a arrancar antes también. Entonces, ¿cómo, cómo están planificando eso?
2: Sí, por eso, por eso que, que, que decía esto, este tema, ¿no? nosotros nos nos tendría o nos debe estar tocando el día 17 creo, el primer partido y si bien es cierto somos locales, sabemos que Trujillo está prohibido por un tema de iluminación por parte de Comebol eh, sabemos cómo está Lima hoy en día y bueno, por, por algunas cosas que hemos venido conversando la única solución ahora sería tener que jugar de local en otro país pero hasta el día de hoy, o sea, nosotros preguntamos y, y no tenemos una, una respuesta concreta, así que es lo que preocupa
3: Ahora eh, considerando que no solamente Vallejo, este, Gerson sino también los otros clubes van a tener que encarar eh, digamos, paralelamente, no solamente la Copa Libertadores, sino la Liga 1 también y considerando que Chemo es de los técnicos que suele planificar bien, que trabaja ordenadamente y todo eso ¿el plantel que ha armado Vallejo hoy podría afrontar los dos torneos a la misma vez con la eficiencia que seguramente ustedes esperan?
2: Mira, te soy sincero, somos un plantel muy corto eh, para competir en, en ambos lados, pero eh, tenemos que, que adecuarnos con lo, con lo que tenemos, con lo que hay y, y tratar de, de dar lo mejor, sea en Copa Libertadores como en el torneo Local, por ahí, bueno, eh, hasta el momento tenemos que, que ver el tema de Libertadores, porque eh, lo del torneo peruano, a, así como van las cosas, no creo que, que comience este fin de mes, ¿no? Así que por ahí quizás te, te da un respiro de solamente pensar en, en lo que es Libertadores. conversábamos hace
1: algunos instantes con el profesor Fiori, el técnico de Ayacucho. Y hablaba de la ductibilidad que mostró el cuadro de Ayacucho la temporada pasada. Y yo le mencionaba que Vallejo era otro de los equipos los cuales en algún momento se adaptó a jugar con tres en el fondo, con cuatro en el fondo. Y eso, de hecho, te da algún beneficio, ¿no? Para poder ser eh, dúctil, cambiar y adaptarte al rival de turno. y eh, El jugar con tres en el fondo y que quizás a ti te liberen un poquito más por izquierda y te des más eh, responsabilidad ofensiva que defensiva, ¿Cómo te hace sentir? ¿Te hace sentir más cómodo? ¿Te sientes más más seguro jugando con lateral izquierdo en línea de cuatro?
2: Eh, no, en ese sentido, sí. Me, me, siempre me he sentido bien en, en ambas posiciones. Ah, eh, haciendo línea de cuatro línea, o línea de cinco, con, con lateral volante. Eh, me he sentido cómodo. Eh, Así que no, no no tengo ningún
3: problema, no he tenido ningún problema cada vez que,
2: que Chemo ha cambiado el, el sistema.
3: Ahora, Gerson, si analizamos lo que Vallejo hizo el 2020, evidentemente fue bueno, ¿no? y fruto de eso es esta participación en, en Copa Libertadores de América, pero si pretenderíamos comparar lo que fue el plantel del año pasado a este que se armó, pues se puede se puede afirmar que eh, Vallejo tiene un mejor equipo para afrontar esta temporada 2021
0: eh, han,
2: bueno han cambiado que tres cuatro jugadores pues, no 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 está Raciel no está Manzaneda eh, el paraguayo Aquino no eh, y ahí seguimos casi todos así que no creo que no va a cambiar y bueno eh, con los que con los que, bueno y claro Patrick Así que la idea está, ya la, la mayoría sabe lo, lo que pide, lo que nos pide Chemo, lo que nos exige. Eh, es cuestión de que los los que, los nuevos se, se adapten a, a lo que pide el Profe y, y tratar de, de hacer las cosas bien. Yo pienso que si mejoramos en algunos detalles de lo que fue el 2020, seguro que vamos a seguir por, por la misma línea y por ahí tratar de, de llegar a... Arre a quedar en, un, en una mejor posición este, este año.
1: ¿Ha repasado el fixo, eh los posibles, ¿Los posibles rivales? ¿Quién les puede tocar? ¿Ya empiezan a hacer ahí números ustedes en el grupo todavía? Porque, a ver...
2: Oh, ¿Con respecto uno, a la con respecto a la Copa Libertadores?
1: Sí, con respecto a la Libertadores. Porque, en verdad, o sea, lo único que falta es que te toque el Madrid. ¿no? Porque tienes que pasar 40 fases para llegar a la fase del grupo.
2: <risa> Imagínate. Sí, pero... Eh, sabemos que nos podría tocar Guaraní, eh, Caracas o, o Católica de Ecuador eh, pero sabemos perfectamente que en Copa Libertadores no puedes no puedes minimizar a ningún equipo correcto, eh, porque te pasan por encima eh, ya ya solamente en Libertadores ya, ya quedó claro o, o es más, a, a nivel internacional ya quedó claro que a veces con con nombres ya, con, ya no se juega, ¿no? así que es demostrar en la cancha que, que puedes lograr cosas importantes y, y bueno y en este caso Vallejo pueda, pueda llegar a, a fase de grupos pero va a ser paso a paso sabemos que que va a ser muy difícil pero pero mientras vayamos por el camino correcto tengo tengo mucha fe en que, que podemos llegar a, a lograr el
3: objetivo de meternos a, a los grupos ahora Gerson, apelando un poco a tu experiencia y a nivel general y considerando además que Cristal se ha reforzado bastante bien, que Universitario está en ese camino, todavía no termina lamentablemente de conformar su plantel porque le falta un 9, ¿no? que Ayacucho está trabajando seriamente, y ustedes también son un equipo serio, ¿qué auguras para esta, para esta temporada 2021, sobre todo a nivel internacional? ¿Consideras que podemos competir esta vez ya y, y no ser, digamos, aves de paso? ¿Qué crees tú? Sí, ese es
2: el, el anhelo de todo futbolista, y sobre todo el futbolista peruano. ¿no? De, de dejar bien en alto el, el, al equipo que representamos, obviamente a nuestro país porque eh, lastimosamente se viene de un año muy negativo a nivel internacional en todo sentido, la misma selección no tuvo un buen arranque. Entonces, te deja mucho que pensar, te deja mucho que desear, pero a la vez también sabemos que, que con trabajo nomás podemos Podemos superar eso.
1: La última de mi parte, y agradecerte, Gerson. ¿Tu anhelo como futbolista es retirarte universitario?
3: No, son cosas que,
2: que puedan aquí no le gustaría, no te voy a negar. Es, es, es algo que, que sería mentirte si te digo que no. Pero las realidades son otras. ¿no? Las realidades son otras. Y yo a estas alturas como... Como ya lo he dicho en muchas oportunidades, ya, ya pienso en, en el futuro de mi familia, en el bienestar de ellos. Así que eh, imagino que, que siempre voy a ver lo mejor para, para ellos. Si, si uh -huh. está en volver a la U y si me da para retirarme ahí, conforme a que mi familia esté, esté bien, esté tranquila, bienvenido sea. Y si no, será acá en Vallejo o donde Dios me ponga, ¿no? Yo podría querer o decir muchas cosas, pero sabemos que la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor para nosotros Le... y no sabemos cuál 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 será.
3: Ajá. Les manifestaron en algún momento, Gerson, eh, la posibilidad de dónde pueda ser local eh, Vallejo en, en, en la Copa Libertadores, por lo menos. ¿Puede ser en Trujillo? ¿Les han dicho eso o no? No, como te dije
2: al comienzo, eh, uh -huh.
3: hasta donde yo sé, Trujillo está despertado por el tema de las
2: luces del estadio. Hablar ah, de los requisitos de conmebol
1: Hay un eh, tema con la iluminación, ¿no? Yo leí un ¿cómo, comunicado cómo? de la Vallejo que en la que solicita que el IPD, que es el, el encargado de realizar las modificaciones del estadio, tiene que haber un tema con la iluminación. Me parece que se necesita... A ver, le pasó a Matute también en su momento. Creo que hay que mejorar la iluminación para que puedan ser locales de Trujillo, ¿no?
2: Eh, sí. Sí, obviamente creo que la iluminación del mantilla ahora es un 30% creo de lo que te exige la Conmebol, o sea en lo poco que yo sé creo que está descartado Trujillo y como te repito por el tema de lo que es Lima ahorita Lima está en cuarentena, entonces yo siento que la otra opción es es tratar de, de jugar de local en otro país, no queda de otra
3: uf eso sí sería complicado, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Gerson, muchas gracias por este momento, sé que esto es un momento donde los futbolistas normalmente hacen su siesta, así que te dejamos tranquilo para que puedas ir a, a entregarte a los brazos de Morfeo. Te mando un abrazo, muchas gracias. Listo, listo, un abrazo para ustedes también, muchas bendiciones. Listo, gracias a Gerson Vázquez, lateral izquierdo o extremo de César Vallejo, que... Eh, repito, y no me voy a cansar de repetirlo afortunadamente para lo que pretendemos todos de los clubes peruanos, Vallejo Ayacucho, Cristal y en la U digamos dentro de lo que puede trabajan seriamente no para, para intentar revertir esta situación yo no tengo dudas por ejemplo eh, Giancarlo, de que Cristal sí se ha reforzado, pero ojo refuerzos importantes porque Roberto Mosquera se ha quedado con una base del 95% del plantel del año pasado ...porque se ha ido Casulo... Que, ...que es un jugador importante por cierto... ...se fue Reboreo y algún otro más... ...pero han quedado jugadores importantes... ...y se han sumado... ...por supuesto refuerzos con nombre... ...y con experiencia... ...entonces uno podría esperar... ...cosas buenas de cristal... ...la U lamentablemente no logra concretar... ...el refuerzo de su goleador... ...de un 9... ...pero tiene Azúcar y a Varela... ...que para eventos internacionales... ...me da la impresión que todavía les falta un poco... ¿No? Y vemos qué es lo que pasa en, en, en las fases previas con Vallejo y Ayacucho, pero eh, están trabajando seriamente, están trabajando fuerte, y ojalá, porque de alguna manera la suerte también juega, eh, pueda estar un poco del lado del club peruano también y que no le toquen rivales tan complicados al, a, a, a la primera, ¿no? Sí, claro, muchos uno dice ¿no? que,
1: que hay que ganarle a todos. Había escuchado alguna frase que dice: para ser campeón del mundo hay que ganarle a todos. No, mentira, Exacto. hay que hay que ganar a que te toca, porque no es lo mismo ganarle a Brasil, Alemania, Italia, que ganarle a Suiza, a Corea del Sur, y a, no sé, al que quieras. A ver, hay que hay que ganar lo que te toca. Y un tema que, que no quiero dejarlo pasar, y que seguramente lo podremos conversar otro día, Gerardo, ¿no? es el tema del IPD y el manejo de los estadios, ¿no? Porque es lamentable uh -huh. que los equipos no puedan ser locales en, en su ciudad, porque es el, equipo, es el Instituto Peruano de Deporte el que maneja el, la administración de los escenarios y claro, ellos, si les alcanza para el fútbol peruano con con, la, con las luces, está todo bien. Pero bueno, hay que pensar en grande, en el nivel internacional y como le digo, es la que del equipo. A ver, no es culpa de Vallejo no poder ser local en el Estadio Maltice. Ese es el tema.
3: Sí, la verdad, y, y eso sí sería complicado, ¿no? Porque... Es verdad, vivimos en una coyuntura, eh, coyuntura difícil con esta del COVID, pero la cuestión es que, eh, digamos, eh, la situación es que el, la, 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 la parte económica también aprieta mucho, ¿no? Y aunque cada club es independiente de la preparación de sus equipos, el IPD juega un papel importante porque en, en, en buena medida es el, el dueño de los estadios, ¿no? Y, por ejemplo, el Manfiche pertenece al IPD y Manucci va a jugar también sudamericana y todos quisiéramos que el, el mansiche esté en buen estado, pero la iluminación, los que alguna vez hemos estado en Trujillo en horas de la noche, sabemos que esa iluminación es totalmente deficiente y no califica para jugar torneos internacionales. Pero pretender que eso sea subsanado en este momento es de ilusos, porque tan rápido no se puede hacer. Ya lo dijo Gerson Vázquez, no van a poder ser locales lamentablemente aquí en el país, y entonces van a tener que ir a a jugar afuera, porque ¿dónde más va a ser En Lima no se puede por la cuarentena, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo durará? No lo sabemos tampoco. Pero es una situación difícil y eso también, de alguna manera, escapa al control de cada club, ¿no? Y ojalá que esa, que esa, esa situación se pueda subsanar rápidamente porque sí es, es serio y es complicado. Pero, a ver, tratando de eh, arriesgar una opinión y considerando cómo se han reforzado los equipos y cómo les puede ir, ¿no?, Hipotéticamente hablando, a mí me da la impresión que yo puedo esperar cosas buenas de cristal, por lo menos, ¿no? Porque de universitario ya lo dijimos, no tiene todavía un 9 de experiencia, pero Zucar y Varela pueden suplir esa, esa ausencia de un jugador experimentado, me da la impresión que todavía les falta. ¿De acuerdo o no? Sí, coincido. Es un buen
1: jugador, pero no sé si tenga. A ver, los galones para llevar la espalda y la espalda a la nueve de la Copa Libertadores. la aún se va a reportar, va a traer un nueve. El tema es el tiempo, ¿no? El tema es el tiempo. Y con respecto a Cristal, me parece que se ha reportado bien. Lo decía Alejandro Duarte, Over Ahora, creo que le falta un cinco, ¿ah? ¿eh? Le falta un volante de marca, un 6 Un volante ahí que, que meta para dura porque porque se fue casulo Y si bien tiene a Tábara, Calcaterra, eh, me parece que eh, llega a Pretel nuevamente, regresa a Pretel, creo que se podría buscar también con un esfuerzo en este medio sector para dar un cierto equilibrio ¿no? al equipo de Roberto Mosquera. Igual desde aquí, en esta tribuna, le estamos la mejor de la torre a ambos por el bien del fútbol peruano, ¿no? y que levanten la bandera de nuestro de nuestro país lo más alto posible.
3: Sí, esa es la idea por lo menos. Bueno, Yanka, tenemos que irnos,
1: Te agradezco como
3: siempre, y por supuesto nos volvemos a escuchar mañana.
1: Nos reencontramos, Gerardo, el día de mañana, le mando un abrazo enorme.
3: Sí, y antes de retirarme, quiero hacerme eco de lo que dijo Giancarlo Grande al principio y expresar mi más ferviente deseo y elevar mis oraciones a Dios para que tanto Héctor Madrid y los compañeros puedan superar este mal momento que están pasando. No se lo deseamos a nadie, por supuesto, pero todos de alguna manera estamos expuestos a eso. Y como siempre digo, todos los días, por favor, cuidémonos, tratemos de no salir... ¿No? de no exponernos a que este bendito virus nos pueda entrar en el cuerpo, porque no es solamente de que eh, caemos nosotros y, y, y solamente lo sufrimos nosotros, sufre la familia también. Así que hay que tratar de, de, de cuidarse en la medida de lo posible y, y, y ojalá pueda pronto...